0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 50 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, עד כדי כך שלא עושים שום דבר חגיגי לכבוד פרק 50, זה פשוט פרק 50, ואחרי שני פרקים שהקלטתי בסקוטלנד, אני חושב שפרק רגיל לחלוטין, זו בהחלט הדרך הטובה ביותר לחגוג 50 פרקים, ובינינו המספר הזה היה צריך להגיע כבר די מזמן, אבל uh, זהו, זה מה שזה. אז eh, בואו נתחיל, קודם כל יש לנו היום מלא מלא חדשות כראוי לפרק הזמן שעבר, 15 אייטמים ליתר דיוק ובפינת ההיסטוריה אני עושה משהו שלא עשיתי הרבה מאוד זמן וזה לתת פינת היסטוריה על מזקקה סגורה שבמקרה הזה גם נבנית מחדש ובפינת עומף תואם, שתי חוויות פרטיות של מילקן הני למעשה שלוש טעימות אבל לפני שאני מתחיל אני חייב לספר לכם על חוויה מהיום האחרון בבלביני שלמעשה קרתה כמה שעות אחרי ההקלטה של הפרק עם צ'רלי שאני מקווה שהיה לכם כיף להאזין לו כמו שלי היה כיף להקליט אותו וזה מאוד מאוד כיף. אז בעצם החוויה הזאת מתחילה ערב לפני זה. והסיור שעשו לנו במזקקה היה ממש ממש סיור מעמיק והמון המון טעימות ושמעתם כבר על כל זה מי ששמע כמובן את פרק 48 גם ביטויים רשמיים גם שבע חמיות ונכנסנו לכל המקומות שאפשר רק להיכנס אליהם במזקקה שזה פשוט טירוף מה שקיבלנו שם ובכל אופן אני תכננתי לקנות איזה שניים שלושה בקבוקים של בלוויני ועוד שניים שלושה של בקבוקים של גלן פידיך מהבטל היראון של החמש עשרה שנה במזקקה בחוזק חביץ שהוא פשוט מדהים שיהיה חלק לשתייה חלק לסדנאות עתידיות בקיצור תוכניות בצד אחד ומציאות בצד שני בגלן פידיך יש חנות יפה וגדולה שכוללת חוץ מהבטל היראון גם כל מיני בקבוקים נוספים של גלן פידיך ושל בלוויני והיא כבר הייתה סגורה שסיימנו וגם החנות בבלוויני שהיא ממש ממש חנות קטנה ויש בה רק בלוויני היא בעצם נסגרה ממש מול העיניים שלנו הייתה שם איזה מישהי סקוטית מבוגרת שפשוט אמרה לה סורי I've cached out יעני ב- ב- בעברית סליחה סגרנו קופה אז uh, צ'ארלי הצליח לשכנע איזה מישהו לפתוח את החנות ובערך חצי מהחבר בקבוצה אולי טיפה יותר קנו בקבוק או שניים ואני רציתי בקבוק של ה-27 שנה היחסית חדש, שנקרא Story from Distant Shows, משהו כזה, מהסדרה של הסטוריז, זה ששמעתם עליו בפינת חדשות לא מזמן, שבע שנים אחרונות מתוך 27 השנים בחביות של קרוני, ו... שהיא דרך אגב מזקקת רום שנסגרה, אם צריך להסביר לחובב וויסקי מה זה קרוני, אני מניח שהמקבילה הזה, זה איזה מזקקת מלט מאוד מאוד מוצלחת שפורקה ובוודאות לא תחזור. Uh, אז uh, בכל אופן, בחנות היה רק בקבוק אחד, וגם הבחור הפולני בשם ג'ונתן, שהוא עובד באיזה בר וויסקי בפוזנן, רצה אותו. עכשיו, ג'ונתן חמוד מאוד, היה לנו אחלה קליק, וויתרתי uh, לו על הבקבוק מיד, הכל טוב, תיקח את הבקבוק. וצ'ארלי אמר לי, תשמע, יש עוד כמה בקבוקים אחרונים גם בחנות השנייה, אז בוא אתה תשלם, ומחר אני אביא לך את הבקבוק, שזה משפט שכשסקוטי אומר לך, כן, כן, תביא לי את הכסף, מחר תקבל את הזה, לא יודע, אמרתי, בסדר, אנחנו <laughs> בתפקיד רשמי נסמוך עליו. ולמחרת אנחנו נכנסים לארוחת הערב הרשמית והאחרונה, ואני רואה שהושיבו אותי, זאת אומרת, לכל אחד היה ממש פתקית כזאת עם מקום, ואותי הושיבו במקום אסטרטגי ביותר. מימיני יושב דניס מקביין, ההד קופר סמית' של וויליאם גרנטן סאנס, שהוא עבד בחברה מאז 1958, הוא לא מזמן חגג יום הולדת 80, הוא כבר לא אה, 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 באמת מניף את הפטיש, כמו <laughs> שהוא אומר, אני חלש מדי מכדי עדיין לעבד נחושת, אבל החברה עשתה לו מסיבת יום הולדת 80, אה, והוא בן אדם שבעצם בנה את הדודים ואת שאר הציוד. בשתי המזקקות במשך הרבה מאוד שנים, פשוט חלק מההיסטוריה של החברה הזאת, אז הוא מימיני, ומימינו יושב הקופר הראשי, שעליו סיפרתי בפרק 48, יאן מקדונלד, שהוא עדיין עובד במזקקה ומנהיג צוות של 20 איש בקופרדג', ותשמעו, הסיפורים שאני שמעתי בשעתיים האלה, אני כל כך רציתי לזכור את הסיפורים שפשוט ישבתי עם הטלפון ביד. ורשמתי הערות בזמן שמול דניס יושב אדוארדו, בחור שבמקור מגיע ממילאנו, הוא מנהל את הבר היותר קטן של מילרויז, יש מיל... מילרויז בסוהו ויש עוד מילרויז במזרח לונדון, אז הוא המנהל בר שם, והוא פשוט יושב ומדבר איתם וממש מראיין את שניהם, ואני יושב ורושם הערות, ובאיזשהו שלב צ'ארלי קורא לדניס. והם חוזרים עם הבקבוק שלי שכבר נעטף ונעטם הם ממש הכינו לו אותו בצורה מאוד מאוד יפה ובטוחה לקראת הטיסה כאלה בקבוק שעולה אלף פאונד. אבל אני זיהיתי שם את ההזדמנות ושאלתי את צ'רלי תגיד אתה חושב שדניס יהיה מוכן לחתום לי על הבקבוק? וצ'רלי חייך חיוך ממזרי ואמר ברור בוא ניתן לשניהם לחתום עליו. ו... חמש דקות אחרי זה הבקבוק הזה הפך למוקד תשומת לב כשאני מצלם אותם חותמים, מצטלם עם שניהם ואנשים אחרים פשוט מבקשים להצטלם איתם ועם הבקבוק הזה. והאמת שאני תכננתי לפתוח את הבקבוק הזה באיזשהו ערב בלוויני מיוחד שאני רוצה לתכנן לעתיד, אבל עכשיו עם החתימות של שתי הפיסות היסטוריה האלה, שני האנשים המאוד מיוחדים האלה עליו, אני כנראה לא אוכל לפתוח אותו. והוא בהמשך לפינת המונח של פרק 47 קיבל עטיפה טובה בפרפילם ויושב עמוק עמוק בארון. אני לא יודע מה יהיה איתו, אבל כנראה שרחוק היום בו אני אגש בכלל ההחלטה הזו. זו ממש מסגרת בלתי נשכחת מביקור מדהים במזקקה הנפלאה הזאת. וזהו, אז זה הדבר האחרון שתשמעו ממני על בלוויני לתקופה הקרובה, אני מבטיח. ויאללה, בואו נתחיל עם פינת החדשות. אז היום בפינת החדשות, כמו שאמרתי, 15 אייטמים, וזה כמובן אחרי שצמצמתי כל מיני דברים, אז חלק מהם יהיו קצרים יחסית כדי לא להלאות, ואני מתחיל עם זה שהמבקבק העצמאי, מרי מקדיוויד, ששמעתם עליו בעיקר בהקשרים של אדון מרק רניאר מווטרפורט ולפני זה ברוך להדי. והוא uh, זה שבעצם פתח את החברה הזו, אם אני זוכר נכון, ב-1996, הוא כבר לא שם, אז uh, החברים האלה מוצאים סדרה של בקבוקים תחת השם קאסק קראפט קולקשן, והמטרה של הריינג' הזה היא קודם כל להיות אפורדבל, כלומר וויסקי נגיש במחיר, ולדעתי uh, גם אפרואוצ'בל מבחינת ה... Uh, uh, אפשרות שהוא מאפשר לאנשים שלא רוצים להוציא הרבה כסף, לטעום כל מיני סוגים של נזקקות וחביות. אז כל הסדרה הזו מבוקבקת ב-44.5% אלכוהול, וה-Batch הראשון כולל שישה ביטויים, סך הכל יש 12,000 בקבוקים, כלומר אלו לא חביות בודדות, אלא באצ'ים. ובעצם כל ביטוי עובר פיניש בחבית מסוג אחר, אני אתן לכם דוגמאות, יש לינקווד בפיניש מדרה, ויש גלן אלגין בפיניש של פיטד קאסק, שזה מעניין, ומה שאותי אישית הכי עניין, זה קרופטנגיה, שזה אחד הווריאנטים המעושנים של אוכלומון בפיניש מרסאלה, אני חושב שהשאן ומרסאלה עובדים מעולה, לדוגמה ה-MC המדהים של פורט צ'רלוט, והמחיר ראוי להיות 34 פאונד, לגמרי אפורדבול, אז מי שמכם מגיע לאנגליה, אין להם יבוא לארץ, אבל אני מניח שאפשר יהיה למצוא אותם בלא מעט מקומות, וזהו, נעבור הלאה. למשהו שכבר יצא לא מזמן, אבל כבר עבר קצת זמן, ובכל זאת אני רוצה שזה יופיע פה בפודקאסט. לגבול, הנה השיקו עופרמן חדש, מספר שלישי בסדרה, כמו הקודמים גם הוא בן 11 ומבוקבק ב-46% אלכוהול. והפעם יש התיישנות בחוויות חרוכות מאוד וגם בחוויות אקסי עין אדום. מחירו לצרכן כ-70 פאונד. לי הוא נשמע מעולה, את שני האופרמנים הקודמים מאוד מאוד אהבתי ואני חושב שהשילוב של עשן ויין אדום עובד מעולה כמובן, אז אני מאוד מקווה שיצא לי להניח את הטלפיים שלי על בקבוק. ואני ממשיך הלאה לעוד חדשות שהן קצת ישנות אבל חשובות. גלן מורנג'י השיקה ביטוי בשם Tale of the Forest, המשך של החבורת ביטויים שנקראים Tale of, Tale of Cake ו-Tale of Winter. אז זה ביטוי מעניין שכבר דובר עליו הרבה ברשת מאז הפרק האחרון שהעליתי, אז אני אקצר. בקצרה מדובר בוויסקי שבתהליך ייבוש השעורה, ממנה ייצרו אותו, נשרפו בין השאר גם אה, מעט כבול, וכמה תבלינים כמו ערער אה, וקליפת עץ לבני, והת'ר אברש, אבר, משהו שקצת אולי מזכיר תבלינים מהעולמות של ג'ין. והאקט הזה בעצם אמור לשאת טעמים של עשבוניות לשעורה, שכמובן יעברו לוויסקי. מה שאותי אישית מעניין הוא הגישה של ה-SWA לדבר הזה. זאת אומרת, על פניו, יש פה שבירה של המסורת, ואני אישית לא נגד הדבר הזה, אבל אה, ה-SWA... נוטים לרוב להיות די מסורתיים וגם יש לנו איזשהו קייס סטאדי לזה וב-2020 בלוויני הוציאו מהדורה בשם The Edge of Bernhead wood שזוקקה משעורה שגם היה שם תהליך דומה במלטינג פלור של בלוויני שבמהלך הקילינג שרפו גם כן אברש, האדר, מהאזור של המזקקה ולפי מה שסופר לי במזקקה רק לפני שבוע בעודי תואם את הוויסקי הזה ה-SWA לא הסכימו שיהיה זכר לדבר הזה על הבקבוק עצמו ומעניין איך דעתם השתנתה רק אחרי שנתיים ועוד עם מספר תבלינים נוספים, לא רק תבלין אחד, אוקיי? אז האם ה-SWA התקדמו קדימה? האם הם שינו את דעתם? האם העובדה שמדובר בבקבוק של תאגיד LVMH, ש-20% מהמניות שלה שייכות לדיאג'ו, עשו את ההבדל? אז אני רק שואל את השאלות, אוקיי, תשובות אין לי. וכמו שאמרתי, את המורנג'י הזה לא טעמתי, את הבלביני כן טעמתי והוא מעולה, ואני שמעתי מאנשים שגם המורנג'י מאוד מאוד טעים. אז זהו, אני ממשיך הלאה לעוד חדשות שהן שוב קצת ישנות, אבל אני חייב, מה שנקרא, לציין ולעדכן למי שלא שמע. ארדבג השיקו את הוויסקי המעושן ביותר שהם אי פעם הוציאו, הוא נקרא היפרנובה, היו כבר מהדורות שקראו להן סופרנובה, אז זהו ההיפרנובה, שהיא מהדורה שיוצרה משעורה, אותה עישנו לרמה של 170 PPM, כלומר אנחנו פה במחוזות האוקטומור לשם ההשוואה, הוויסקי התיישן בחוויות אקסברבן ובוקבק ב-51%. אחוז. הוא נמכר באתר של ארדבג ב-185 פאונד, יש בחנויות ב-190 פאונד, משהו כזה. כמובן שאני מאוד אשמח אם יצא לי אה, לטעום אותו, ואני חייב לציין שהעישון בברבן בלבד מאוד שימח אותי. כלומר, זה נוזל שהייתי שמח לטעום אותו בפעם הראשונה בלי משחקי חביות שונים, ואני מנחש שאנחנו נראה בעתיד אולי עוד מהדורות עם שעורה. ברמה כזו של עישון ועם עישון נוסף או עישון שונה אה, בעתיד. אוקיי, הלאה. אה, ידיעה מאוד מאוד קצרה לחובבי גלנדרונח, אה, הם משיקים את באץ' 11 של מהדורת החוזק חבית שלהם, שהפעם מגיעה ב-59.8%, היא בעצם ואטינג של חביות שרי משני סוגים, אולורוסו ופדרו חימנז, כמו שבגלנדרונח נוהגים לעשות בשנים האחרונות, והמחיר לצרכן, 60.5%. ושמונה פאונד, ואני ממשיך לאייטם מספר 6, וגם הוא בענייני שרי, לוכלי לא מוצירה מהדורה חדשה בשם fellow edition, 9,000 בקבוקים בחוזק של 46%, שמכילים נוזל שיושן באולורוסו שרי בצ בלבד. הוויסקי כמובן ללא ציון סביר להניח שזה נוזל בין 3-4, והמחיר לצרכן 50 פאונד. ואייטבה בן רומח מוצאים בפעם השלישית מהדורה שהיא טריפל דיסטילד, נוזל שעבר זיקוק משולש, בעצם עבר שני סיבובים בספיריט סטיל. שתי המהדורות הקודמות היו מהדורות מקבילות, הן יצאו בשנים 2017 ו-2019, שתיהן היו בנות 7. המהדורה הנוכחית היא בת 10, אבל בניגוד לשתיים הקודמות שבוקבקו ב-50%, הפעם 46% בלבד, העישון בחוויות אקסברבן במילוי ראשון בלבד והמחיר לצרכן 50 פאונד. נעבור על האתם מספר 8 מזקקת לג מהאי ארן, שהיא נקרא לזה הסניף המרושן של מזקקת לוכרנזה שידועה יותר בשם ארן, השיקה את שלושת הביטויים הראשונים שלה, שהם כולם בעצם וויסקי בן שלוש, שלושתם מכונים ביטויי השקה, בית שחד, בית שתיים ובית שלוש, השעורה מעושנת לחמישים PPM, שלושתם בוקבקו בחמישים אחוז אלכוהול, וההבדלים ביניהם הם בעצם ביישון. בט׳ 1 מיושן בברבן במילוי ראשון בלבד, בט׳ 2 יושן שנתיים וחצי בברבן ואז חצי שנה בחוויות אולורוסו קטנות של 55 ליטר, זה גודל שמכונה פירקין, F-I-R-K-I-N, ובט׳ מספר 3 יושן שנתיים וחצי בברבן ואז חצי שנה בחוויות פירקין, כלומר 55 ליטר, אבל לא אקס שרי אלא חוויות אקס יין אדום מריוחה. כמובן שהחביות האלה הוכנו במיוחד עבור לג, אני לא חושב שבתעשיית היין מישהו משתמש בחביות כל כך קטנות אה, בצורה סדרתית, אז אני לא יודע באיזה כמות של בקבוקים מדובר, אבל המחיר של בץ' אחד שכבר יצא לשוק עמד על 75 פאונד, השלישייה יחד עולה 225 פאונד, שזה אה, די גבוה לוויסקי בן שלוש, שאפילו לא אה, מבוקבק בחוזק החבית. מצד שני, אחרי שתאמתי את ה-new של לאג, אני משוכנע מעל כל צל של ספק שזה חומר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז זהו, אני עובר לאייטם מספר 9, לבעלי הכיסים העמוקים שגם פספסו את הפרק הקודם. בלוויני השיקה מהדורת 60 שנה לכבודו של דייוויד סטיוארט אשר פרש לגמלאות אחרי 60 שנה בוויליאם גרנט אנד סאנדס. החבית שנבחרה היא שרי הוגזד מאלון אירופאי שהנוזל שבה זוקק ב-1962 זו השנה שבה דיוויד הצטרף לחברה והיא נבחרה על ידי קלסי מקני שהחליפה אותו יצאו שם סך הכל 71 בקבוקים בחוזק חבית ראוי לגיל של 60 שנה 42.4% והמחיר לצרכן 145 אלף דולר אני יכול לספר לכם שאני עמדתי ליד החבית הזאת וזה כנראה הכי קרוב שלי לטעום את הנוזל הזה. ובואו נעבור הלאה, אייטם מספר 10 שהוא דווקא מאירלנד, מזקקת טילינג ששמעתם עליה לא מעט וגם התארח פה השגריר האירופאי שלה בפרק, ראיון מוצלח. אז טילינג מוציאה מהדורת חוזק חבית של הביטוי שלה שנקרא Black Pits, שזה המהדורה המעושנת, מבוקבק ב-56.5% אלכוהול. אני מודה שמעט התאכזבתי שראיתי שהמהדורה הזו אינה עוברת פיניש בסוטרן בניגוד למהדורה הרגילה שהיא ממש מוצלחת בעיניי, ב-46% והיא גם זמינה אה, אה, בארץ. אז זה אה, כמובן שטרן טעמתי ועל פניו זה חבל, אבל כמובן, אני אומר זה מפוזיציה של חובב סוטרן ובלי לטעון, אני מניח שהחומר עצמו בהחלט טעים, המחיר לצרכן הולך להיות 75 יורו. נעבור הלאה, אייטם מספר 11, אנחנו עוברים לארצות הברית, דיאג'ו. רוכשת את מזקקת בלקונס, בלקונס אה, מטקסס, מזקקה שהוקמה ב-2008, נחשבת לאחת מהמובילות בקטגוריית הסינגל מאלט בארצות הברית. אה, לא היו הרבה פרטים בהודעה לעיתונות לפחות שאני ראיתי. אבל היא בהחלט מצטרפת לכל העלייה בשוק הוויסקי האמריקאי והצמיחה של קטגוריות שונות כפי ששמענו מאלעד בפרק שבו הוא התארח ועסק רק בוויסקי אמריקאי ואייטם 12 ממשיך גם כן בארצות הברית זה גם ידיעה קצת ישנה אבל היא מספיק מעניינת כדי שאני אביא אותה. בייזיל היידנס שהוא אה, אחד מהסמול בטש ברנדס של ג'ים בים השיקו מהדורה מוגבלת בפיניש יין אדום מקליפורניה שתבוקבק ב-40% אלכוהול, וגם זה כמובן מתקשר לפרק הברבן עם אלעד ג'יי-טי, יקיר הפוד, שדיבר על פינישים שהופכים להיות יותר ויותר נפוצים, אז הנה אנחנו רואים את זה גם פה במותג גדול של חברה מאוד מאוד גדולה ומוכרת, המחיר בחנות הולך להיות 60 דולר. לא ראיתי התייחסות לכמה מוגבלת המהדורה, אז אני לא יודע להגיד לכם כמה בקבוקים יש מהסיפור הזה. ונעבור לשלושה אייטמים האחרונים שהם שלושתם עוסקים בחדשות מקומיות. אז אני מתחיל עם וינטג' וויסקי, שהם היבואן של מספר מבקבקים עצמאיים, והם בקבקו חבית נוספת אה, שלמה עבור עצמם. אחרי הקוליל הבן 13 שנה המוצלח, שטעמתי אותו כבר כמה פעמים ואהבתי. הפעם הם בקבקו מילטון דף בן שמונה, שעבר פיני של 16 חודשים בשרי פלו קורטדו, מי שלא זוכר מה זה שרי פלו קורטדו, השרי המסתורי, יתכבד ויחזור לפרקי השרי עם אמיתי, סך הכל 145 בקבוקים בחוזק של 52%, אחוזים, והמחיר לצרכן ממש ממש מפתיע, 219 שקלים בלבד. אני לא טעמתי, אם זה יקרה אני כמובן אעדכן, אבל קחו בחשבון שלא נשאר עוד הרבה מהחומר הזה. בנוסף, אני מעדכן שיש משלוח חדש של המבקבק הגרמני זנזיבר, שווינטג' וויסקי מייבאים, עם דגש הפעם על מזקקות מאיילה. אז קחו את זה בחשבון, ואני כבר המלצתי בעבר להירשם לניוזלדר של וינטג' וויסקי. אני ממשיך הלאה לחדשות מקומיות מספר 2 אה, מתוך 3 לחובבי הארן, הגיע לארץ משלוח של ארן שכולל גם את הביטוי המעושן שלהם שנקרא מחרימור או משרימור, להבנתי אומרים מחרימור, אה, הוא החל לצאת בשנת 2010 אה, כשההוצאות הראשונות היו ב-46% וללא ציון גיל, ב-2014 יצאה מהדורה ראשונה בחוזק חבית אז אה, למי שלא מכיר בעצם מדובר בארן בעישון אה, של 20 PPM ומה שהגיע לארץ הוא כמות די קטנה של אה, אה, הביטוי בחוזק החבית הפעם ב-56.2% אלכוהול זה אחלה בקבוק ותמורה ממש טובה למחיר עבור 260 שקלים שזה מחיר חברי מועדון של דרך היין שלמיטב ידיעתי הוא בחינם אז אין שום סיבה אה, לא לעשות אותו ואני מזכיר שאין לי גילוי נאות כי אני כבר אינני עובד עם דרך היין מחודש יולי, מאז התחלתי לעבוד עם וויליאם גרנדם סאנס והכרם, אז זהו, זאת ממש פשוט המלצה, ואני עובר לאייטם האחרון שזה חדשות שהן די כלליות, בוא נגיד יותר אפשר לקרוא לזה heads up כזה, אלפאבית וויסקי, שכבר טענתי מספר בקבוקים שלהם בעבר בפינת עומף תואם, הם מנחיתים במהלך חודש דצמבר לא פחות מארבעה משלוחים שונים, מארבעה מבקבקים שונים שהם כבר מייבאים לארץ, שהם דראם מור, לידי אוף דה גלן, קלקסטונס ודה סינגל קאסק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי אלפאבית וויסקי ולהירשם לניוזלטר שלהם, פשוט תחפשו אותם בגוגל, ואני ככה מציין לפניי ששניים מארבעת הבקבקים האלה שציינתי, או שותפים ראשיים בשניהם, ישבו אצלי בבר, וזאת מחשבה נחמדה מאוד. וזהו, יאללה, בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. <מת> היום בפינת ההיסטוריה, אני רוצה לספר על מזקקה שנסגרה, והייתה כבר אמורה להיפתח מחדש, וכנראה בגלל הקורונה זה עדיין לא קרה, אבל העבודות מתרחשות בעודי מקליט. המזקקה הזו נקראת רוסבנק, אבל בשביל לדבר על רוסבנק צריך לתת איזה קטנה על מזקקה אחרת שהייתה באזור ואת השם שלה אני לא בטוח אם אני יודע לבטא נכון אם זה קמלון או קמלון או קמילון אין לי מושג אבל אה, בכל אופן המזקקה ההיא נפתחה ב-1826 על ידי שני אחים בשם אה, סטארק אוקיי האחים סטארק אה, בוא נגיד הייתה סדרה שבה האחים סטארק הגורל שלהם לא היה משהו וגם הסיפור שלי לא נגמר הרבה יותר טוב הוא לא נגמר מאוד רע אבל לא יותר טוב אז אחרי שהאחים סטארק לא הצליחו עם מזקקה אחרת בגלל בעיות באספקת מים סדירה, שכמובן מאוד חשובה לייצור וויסקי, הם בעצם התקרבו למקור מים חשוב וגדול והקימו מזקקה קרוב לתעלה שקוראים לה 4th and Clyde Kanal, כלומר תעלת 4th ו-Klyde שלמעשה חותכת את סקוטלנד ממזרח למערב, מאזור אדינבורו לאזור, סקוט... לאזור גלסגו, סליחה, ואני כמובן פה מדבר בכלליות, אם אתם רוצים לראות את המסלול של התעלה פשוט תפתחו מפה, אם אתם באמצע נהיגה או ריצה או משהו פשוט תדמיינו את סקוטלנד ואנחנו מדברים על צפון מערב סקוטלנד, הגבול של הלואו לנדים ההיילנד והמזקקה המדוברת בעצם עבדה תחת ג'ון סטארק באזור של פלקירק עד שהוא נפטר ב-1837 והמשיכה לעבוד תחת ידיים אחרות עד 1861 אז היא פשטה רגל ונסגרה. למה המזקקה הזו שאני אפילו לא יודע להגיד את השם שלה וכמובן שאני לא מכיר אף אחד שטעם משהו משם חשובה, אתם תבינו את זה עוד מעט. עוד דבר שצריך רגע לציין לפני שאני עובר לרוזבנק, זה קצת העלה המדוברת הזאת. אז בעצם התעלה מתחילה ממפרץ, מה שנקרא Firtth of Forth, מפרץ Forth במזרח, והיא מגיעה למפרץ קלייד, The Firtth of קלייד במערב. ואת התעלה הזו חפרו בעיקר במהלך החצי השני של המאה ה-18, היא נפתחה לתנועת כלי שיט בשנת 1790, והייתה מאוד מאוד פופולרית, היא עזרה לכלי שיט ימיים לחצות את סקוטלנדי בקלות, אבל הפופולריות של השימוש בתעלה הזו החל לדעוך במהלך שנות השלושים של המאה העשרים, בעיקר בגלל שני גורמים עיקריים. ראשית, כלי השיט הפכו להיות יותר ויותר גדולים, חלקם כבר לא יכלו לעבור בתעלה הזו, כנראה שהיא לא הייתה מספיק עמוקה בשבילם. ודבר שני, יותר ויותר מסילות רכבת היו בשטחה של סקוטלנד, ובעצם לקחו טראפיק מהתעלה הזאת. בסופו של דבר התעלה נסגרה, והשימוש בה ב-1963. ועכשיו, בואו נעבור לרוסבנק. השם רוזבנג מופיע לראשונה ב-1817 כמזקקה של בחור בשם ג'יימס רוברטסון באזור פלקירק אבל אה, הוא לא באמת מותיר חותם, כנראה שהמזקקה הזו עברה, אה, עבדה סליחה רק שנתיים ובעצם אה, אה, אנחנו רואים את השם הזה עוד פעם ב-1840 כשג'יימס אחר, ג'יימס רנקין ש, אה, בעצם סוחר חלק מהמבנים באותה מזקקה שנקראת קמלון או קמילון, שהיא עדיין עובדת להזכירכם, הוא גם סוחר את המלטינג פלור שלהם והוא מקים את המזקקה שלו, מזקקת רוסבנק החדשה, בצד השני של תעלת פורפן קלייד. אז בעצם יש להם בצד אחד חלק מהמזקקה, נקרא לזה את המלטינג פלור, ואולי אה, עוד מעט דברים, אבל רוב המזקקה נמצא בגדה השנייה ממול. ובעצם כשהמזקקה, ה, אה, זו שנקראת קמלון או קמילון, נסגרת והמבנים שלה נהרסים ב-1861, אה, אז אה, ג'יימס אה, רנקין בונה מלטינג פלור חדש עדיין באותו צד של התעלה, כלומר עדיין המזקקה היא מזקקה שנמצאת משני הצדדים ויש מין גשר תלוי כזה מעל התעלה שמעביר את השעורה המולטטת מהמלטינג פלור למזקקה עצמה, לציין שבזמן הזה המזקקה כבר עברה הרחבה אחת, היא מאוד מאוד מצליחה ואפשר גם להניח שהמיקום הזה שהוא קרוב לתעלה שמחברת בין שתי הערים הגדולות ביותר של סקוטלנד מאוד קרוב לאדינבורו הקל על הגעה של חומרים ועל אספקה למזקקה וגם על שילוח של חביות וויסקי הלאה ממנה כל מה שנכון למה ששמעתם למשל בארדמור ובאברפלדי על מסילות רכבת נכון גם כאן בכל אופן, בסוף המאה ה-19 המזקקה גם הופכת לחברה באה, משנה את הרישום שלה, שזה איזשהו תיעוד להצלחה, והיא גם מתועדת בספרו של ההיסטוריון אלפרד ברנרד, כמזקקה שמשתרעת על שני אתרים, והוא מציין שכשהוא מבקר בה ב-1886, במחסנים שלה יש יותר משני מיליון ליטר של וויסקי מתיישן. רוזבנק יצרה וויסקי שנחשב מאוד איכותי. וזה גם המקום לציין את הסטאפ המיוחד שלה. מצד אחד, ברוסבנק זיקקו זיקוק משולש, מה שהיה, אומרים שהיה מאוד נהוג בלואו לנד באותו אה, זמן, אוקיי? אז בעצם יש שם זיקוק משולש שאמור להוציא וויסקי יחסית מעודן. מצד שני, הקונדנסרים שלה, המעבים שלה, היו מסוג וורם טאבס. כלומר, יש לנו כאן ניגוד, יש את האלמנט של הזיקוק שמוביל לתזקיק קל, ומולו קונדנסרים שאמורים לעשות או לייצר תזקיק קצת יותר כבד. דיברתי על זה בפינת המונח המתאימה. אוקיי, אני מזכיר לכם מזקקות שמשתמשות בוורם אה, לדוגמה. טליסקר, לדוגמה מורטלאך, לדוגמה ארדנאו החדשה באיילה. אז בעצם יש כאן איזשהו מנהיגות שעושה תזקיק שנראה שהיה מאוד איכותי ונחשב לאהוב על הבלנדרים השונים. ב-1914 רוסבנק הופכת להיות חלק ממספר מזקקות מהלואולנד שהתאחדו לגוף עסקי בשם SMD, סקוטיש מלט דיסטילרס. והגוף הזה החזיק מעמד אה, בצורה עצמאית בעצם כ-11 שנים וב-1925 גם הוא, כמו מזקקות שונות וגופים שונים, בעצם מתאחד לתוך או נבלע לתוך DCL שלימים תהפוך לדיאג'ו. עכשיו כל הזמן הזה רוזנג ממשיכה לייצר וויסקי שנחשב איכותי מצליחה לצלוח ולעבור גם את הסגירה של התעלה, ואפילו בשנת 1988 יוצא בקבוק בין שמונה שנים, בקבוק רשמי של רוזנק כסינגל מלט, אבל כמו שאתם יודעים השנים הם לא שנים טובות בעולם הוויסקי, ואחרי שדיאג'ו כבר סגרה כמה וכמה מזקקות אחרות כמו פורט אלן וברורה, וכמו בנף וקולברן, גם תורה של רוזנק מגיע, ב-1993 המזקקה נסגרת. ומה שאומרים שבעצם קרה בבורד של DCL שבשנים האלה כבר נקראת UDV זה שהיו שתי סיבות עיקריות להחלטה לסגור את המזקקה מצד אחד המזקקה נזקקה למזקקה נזקקה זה יפה לא חשבתי על זה המזקקה לשיפוץ יקר שמוערך כשני מיליון פאונד של 1993 זה הרבה מאוד כסף ומצד שני בעצם אחרי הסגירה של התעלה והמיקום הלא כל כך נגיש של המזקקה באזור שגם אין בו הרבה תנועה של תיירים הפך את ההשקעה הרבה במזקקה בעידן בו גם אין הרבה דרישה לוויסקי פשוט להחלטה עסקית שנראתה אז מאוד לא נכונה. אז הגורל של רוזברנק נראה היה סופי כמו הגורל של בנף וקולברן אבל אז הגיע הגל החדש שהביא לפתיחתן של מזקקות רבות, כן? לציין שנגיד שנתיים אחרי שהיא נסגרה, נפתחה מזקקת לוכרנזה, ארן, אוקיי? ב-1995, ומזקקות חדשות נפתחו, ומזקקות שנסגרו התחילו כבר להיפתח מחדש, אז בעצם, כפי שאפשר היה לקוות, הגורל הטוב הזה הגיע גם אליה, אבל... כמו בתחילת הסיפור, הגורל הזה קודם כל עובר בתעלת פורפנקלייד. אז התעלה הזו נפתחה מחדש סביב שנת 2000, היא חוברה עם עוד איזושהי תעלה, והחלטתי שאני לא יותר חופר יותר מדי על התעלות האלה, כן? זה, זה לא באמת קשור לוויסקי, אבל אפשר כמובן לקרוא על זה כל המידע נגיש. מה שאני כן ממש ממליץ לכם, זה לחפש את הגלגל של פלקירק, פלקירק וויל, ולראות יופי של הנדסה והשקעה באזור הזה. Ee, זה בעצם המקום שבו שתי התעלות האלה שהן בגובה שונה מתחברות, בקיצור ת, תראו את הדבר הזה, זה פשוט ממש מדהים ומרשים לראות, ובעצם האזור הזה התחיל גם למשוך תיירים, וב-2002 האתר של רוזבנק שהיה באזור של גלגל פלקירק נמכר לחברה בשם בריטיש Waterways, אוקיי? אפשר להניח מה הם עושים, כן? זה לא וויסקי, ודי מהר התחילו לצאת ידיעות על הכוונה לפתוח מחדש אה, את המזקקה, אבל בסילבסטר 2008, זאת אומרת ערב השנה החדשה שהתחלפה ל-2009, גנבי מתכת פרצו למזקקה וחתכו לוחות נחושת משלושת הדודים של רוזבנק, ובעצם הפכו את התקווה לייאוש, אה, ולציין שעד היום אף אחד לא נתפס או הואשם, ואת מה שנותר מהדודים האלה אי אפשר היה כבר להציל. אבל להנה מגיע הטוויסט החיובי, באוקטובר 2017 פורסם שחברת איאן מקלאוד, שמבקבק עצמאי ותיק וגם הבעלים של גלנגוין גוין ושל טמדו, גלן גוין נדמה לי מ-2001 או 3, טמדו מ-2008 אני חושב, או 10 אולי, בכל אופן הם רכשו את האתר של רוסבנק וגם רכשו מדיאג'ו את השם המסחרי רוסבנק ואת כל המלאי שנותר מהמזקקה. אז הם מצהירים שבכוונתם לבנות את המזקקה ואפילו להצליח להפעיל אותה עוד בשנת 2019 בהשקעה של 12 מיליון פאונד והכוונה הייתה לייצר העתקים מדויקים של כל חלקי המזקקה, וושבקס, דודים, וורם טאבס כמובן וכן הלאה ולנסות לייצר בדיוק את אותו סטייל מיוחד של וויסקי לואו לנד מתקתק ופירחוני וקצת עזבוני ובכמויות קטנות בראיונות ראשונים, חבר'ה מיאן מקלאוד שהתראיינו, בעצם דיברו על ייצור של בין חצי מיליון למיליון ליטר אלכוהול בשנה, בהחלט לא מזקקה גדולה. ב-2018 כבר היה ברור שהפתיחה תיקח יותר זמן, ורק בינואר 2019 התכנון הסתיים, עבר בכל הוועדות, ויאן מקלאוד קיבלה אור ירוק ממש להתחיל בבנייה בפועל, שהתכנון גם כלל מרכז מבקרים בו יבקרו 50 אלף איש בשנה. הקורונה יקבע מאוד את העבודות, ואיאן מקלאוד לקחו את כל העיכובים האלה והפכו אותם ליומן. הם הוציאו ניוזלטר, בו הם מעדכנים על ההתקדמות בבניית המזקקה, וכל מיני עדכונים אחרים שקשורים למזקקה ולהיסטוריה שלה. והעדכון האחרון מרוזבנק הגיע ב-18 לנובמבר, שזה יומיים לפני שאני מקליט ומוציא את הפרק הזה, עם תמונות של הוושבקס החדשים מותקנים. שמונה במספר, גודלם 15 אלף ליטר, בואו נקרא לזה וושבק בינוני קטן, הם עשו מעץ מאותו הזן, או מאותו ה... סוג שהתייחס אליו צ'ארלי בפרק הקודם כמו בבלוויני, כמו שיש הרבה מאוד וושבקס, אבל אלו שכן מעץ לרוב עשויים מאורגון פיין, יש כאלה שקוראים לזה דאגלס זה סוג של אשוח כזה שגדל בצפון אמריקה, עץ גבוה, חזק וישר שמאוד מאוד מתאים למיכלים מאוד גדולים שכאלה, ולציין שבמקביל איין מקלאוד התחילו לשחרר ביטויים של רוזבנק מהמלאי הישן שאותו הם קנו מידיאג'ו לדוגמה בנובמבר 2020 הם הוציאו רוזבנק 1990 באץ' 1 שזה מהדורה של 4,350 בקבוקים עם נוזל בין 30 שנה ב-48.6% ובאוגוסט השנה, ממש לפני שלושה חודשים, יצא בית שתיים עם ארבעת אלפים בקבוקים של רוזבנק בין שלושים ואחת בארבעים ושמונה נקודה אחד אחוז, מחירו דרך אגב אלפיים יורו, וחוץ מזה צריך לציין שכמעט כל שנה יוצאים מספר קטן של בקבוקים עצמאים של רוזבנק, למשל הנטר אה, לנג ומלצוף סקוטלנד הוציאו לא מזמן, אבוטיקי אה, הוציאו לדעתי שניים באלפיים ושמונה או תשע ואני אספר לכם שבזווית אישית אני טעמתי מעט מאוד רוסבנק, אני חושב שאולי ארבעה או חמישה. Uh, הטעימים ביותר שטעמתי uh, היה אחד צעיר ואחד מבוגר. הצעיר רק בן עשר, זוכק 1989, בוגבק 1999 ב-59% אלכוהול, והוא היה של בלקאדר, לא מפתיע שהוא היה טוב, והרוסבנק הכי מבוגר שטעמתי היה של חבית פרטית, בן שלושים. זוכה כ-1978, ובחוזק די מדהים לגילו, 53.3% אלכוהול. אז זהו, נאחל בהצלחה ליאן מקלאוד, נאחל בהצלחה לרוזבנק. אם הם ימשיכו לעשות מה שהם עושים בגלנגוין ובתמדו, סביר להניח שהנוזל הזה יהיה טעים מאוד. לצערי, סביר להניח שהוא גם יהיה יקר מאוד. אז זהו, זו הייתה פינת אה, היסטוריה שמתחדשת בהווה, ואנחנו נעבור לפינת עומס תואם. היום בפינאטו מפתואם, שלוש טעימות משני ביטויים של מילקן הני. מבולבלים, יישארו איתי. טעימה ראשונה, תעודת זהות האלכימאי ואלכימיסט. מילקן הני, סינגל קאסק. בקבוק עצמאי מהליין שנקרא פרופיטס של אייל אפלבאום הלו הוא הוויסקי סנוב ואני עושה פה גילוי נאות שהוא בסופו של דבר מתחרה שלי וגם אני ממש ממליץ לעקוב אחריו אה, באינסטגרם יש לו אחלה חשבון אינסטגרם הוא מעלה כל מיני סקירות יפות ומחכימות ומעלה תמונות ממש מעולות ואייל ככל הידוע לי לפחות בקבק שלוש חביות שונות שני מילקן הני ואחת מירושלמי האחרונה Eh, למיטב ידיעתי האלכמיסט היא החבית הראשונה מבין השלוש, eh, הנוזל אינו מעושן, זוקק במרץ 2019, יושן בחבית SDR ובוקבק באפריל 2022, כלומר בין שלוש או שלוש וחודש, אחוז האלכוהול 57.5% והוא אינו חוזק החבית, למיטב ידיעתי הוא אזל אבל אם אתם רוצים אפשר לפנות לאייל ולבדוק, אולי נשאר לו איזה בקבוק, כאמור חפשו ויסקי סנוב באינסטגרם. טעימה ראשונה, האף נעים, אסטי בהחלט, עם שילוב של פירותיות ומעט ייניות, אבל יש פה שני אלמנטים שבולטים לי. משהו שהוא מעט אגוזי, ומשהו שהוא מעט הדרי, כמו מין קליפת תפוז כזאת, לא מרירה, אבל גם לא רעננה. אלא בשילוב עם הייניות זה הרגיש מעט מעופש ייני ואני מאוד אוהב את זה. בכך, גוף טוב, ייניות מורגשת, פירותיות וקצת אגוזיות, אבל ההדריות די נעלמה היא נשארה רק באף והסיומת היא יבשה וחמה. הוא הרגיש לי קצת חזק וקצת קצר וניחשתי שהזמן ישחק פה לטובתו. אחרי עשרים דקות, האף נרגע והתרחב. יצא פה משהו קינוכי, מין קרם שקדין כזה, שמריח מאוד מאוד טוב, היעיניות עברה לרקע, כזכור התפוז המעופש נעלם כמעט, והוא הרגיש כאילו הוא התחזק בפה. הוא מאוד מאוד חם, הוא עובד בעיקר בחלק האמצעי והקדמי של הלשון, הוא יותר טוב עכשיו, אבל עדיין היה קצר מאוד, וזה בקבוק חדש שכרגע פתחתי, פתחתי סליחה, אז החלטתי לתת לו עוד זמן, עוד 20 דקות, והנה זה הגיע. האלמנט המתקתק הקינוכי השקדי הזה פשוט התגבר עוד יותר והפך להיות עוד יותר דומיננטי. הכוח הכועלי שהיה בחלל הפה נרגע, והסיומת שהייתה קצרה, אז הנה זה הגיע, הסיומת התארכה. יש פה כל מיני גוונים מתקתקים כאלה, פירותיים, קצת מרציפן, משהו טיפה מריר בסיומת שמאזן את המתיקות הרבה, וזה פשוט יופי של וויסקי, במיוחד לחובבי חביות STR, שאני מודה שאני לא נמנה עליהם, ובכל זאת אהבתי אותו. אז סחטי נייל, אחלה בחירה של חבית, יפה מאוד. טעימה שנייה, תעודת זהות. התעודת זהות היא בעצם אותה תעודת זהות של הטעימה הראשונה עם הבדל אחד בלבד. בטעימה הזאת, הוויסקי בוקבק בחוזק החבית. כלומר, אותו אלכמיסט, אבל ב-67.2% אלכוהול. טעימה ראשונה, בהשוואה למהדורה בחוזק המדולל, אני עושה פה במרכאות, כן, מדולל ל-57.5%, האף היה סגור לחלוטין וכמעט לא מורגש. יצא לי כבר לשתות וויסקי בחוזקים כאלה, לרוב הם מאוד סגורים, אני לא חושב שנתקלתי בוויסקי כל כך סגור באף, שזה כאילו אין בו אלכוהול בכלל. בפה, סמיכות ממש, סירופ. קצת ייני, גם כן סגור, ואני לא חושב שהייתי מנחש שאחוז האלכוהול הוא 67.2, כנראה שהייתי מנחש באזור ה-62 אחוז, ובכל אופן, היה לי ברור שזמן יעשה לו טוב, וכבר בטעימה הזאת היה לי ברור שאייל קיבל החלטה נכונה שהוא ביקבק שלא בחוזק החבית. אחרי עשרים דקות האף עדיין היה מאוד סגור, הוא טיפה השתחרר, הוא טיפה נתן יותר פרי אדום וגם כאן יש איזו נגיעה אגוזית וטיפה מרירה. גם בכך הוא עדיין מאוד סגור אבל פחות ויש כאן יותר מאפייני STR ומקבילות לנוכחות של הטעמים בעיקר בחלק הקדמי של חלל הפה אבל השורה התחתונה זו פשוט הייתה טעימה מאוד מעניינת, אני מאוד אוהב להשוות שני ביטויים אה, מקבילים בחוזק שונה, זה לא משהו שבאמת אפשר לעשות בטח לא הרבה מאוד, בטח לא ביטויים שממש ממש מקבילים, והשורה התחתונה שלי על הביטוי בחוזק החבית זה שסחתיין על אייל, הוא קיבל החלטה מקצועית, למהול את החבית, צריך לזכור שאחרי שמחליטים למהול את החבית גם צריך להחליט לכמה למהול את החבית, כן? 60, 58, 52 אז הוא בחר 57 וחצי, ולדעתי על התוצאה קשה להתווכח, זה אחלה דראם, הוא בהחלט יותר טעים בחוזק הנמוך, שהוא בהחלט לא חוזק נמוך, וכאחד שגם טעם את החבית השנייה שהיא על ביקבק במילקנאני, אני מרשה לעצמי לומר שלא מדובר ביותר מזל מסכל, אלא בעבודה ושימת לב. יפה מאוד. אני עובר הלאה לטעימה מספר 3. תעודת זהות גרם פידרם. שמעתם עליו בפינת החדשות לפני שלושה פרקים, זה גם הבקבוק שנתתי כמתנה לצ'רלי מבלוויני, שפינה לי זמן והקליט איתי פרק. מילקן הני משעורה מעושנת, זוקק יוני 2018, בוקבק אוגוסט 2022, כלומר הוויסקי בן ארבע. יישון מלא בחבית אקס קריניאן מיקב ויטקין הנהדר. סך הכל 267 בקבוקים בחוזק של 59.4% אלכוהול והמחיר לצרכן 300 שקלים חדשים. טעימה ראשונה, האף די עדין, ייני ומטובל בגדול די מה שציפיתי וקיוויתי שיקרה. יש פה את העקצוץ הפלפלי הזה שאני מקבל מהקריניאן של ויטקין. מעט פירות אדומים יש גם משהו ירקרק, אני חושב שזה בעיקר מגיע מחבית היין. נגיעה קטנה של גופרית, גם שם ברקע, יחד עם עשן, אבל די מעט מהעשן. כלומר, הרגיש לי באף כאילו החבית לקחה פה את מרכז הבמה. בחך, ברוך הבא לעשן. גוף טוב, הייניות מורגשת לבדה למשך כמה שניות, ואז מגיע האשן, מטובל ויבש, והחבית ממש משתלבת לתוכו. כלומר יש כאן את האלמנטים הירקרקים של הקריניאן כזן, אבל ממש בנגיעה, והחלטתי לי שלפני שאני זורק פה מילים לאוויר, אני נותן לו את הרגע לנוח. אחרי עשרים דקות, מרגיש כאילו האף קיבל פלפל חריף ירוק על חשבון האלמנטים האדומים של היין. הוא לא מאוד השתנה מעבר לזה, הוא עדיין אף מוצלח מאוד, פשוט פחות אדום ויותר ירוק, ובכך השילוב של העשן והירוק התפתח. וזה מרגיש כאילו יש כאן קצת טעם של מרווה שרופה, כלומר משהו ירוק, עיזבוני, קצת מריר, שמשתלב יופי מאשן. העשן. הסיומת שלו קיבלה איזה נגיעה חמצמצה והתארכה, ואני משוכנע שהוא ישתפר ככל שיעבור הזמן יותר ויותר. שורה תחתונה, חובבי מילקן הני, לדעתי, בשלוש מאות שקלים, זה ממש בקבוק חובה בעיניי. אני ממש שמח שיש בקבוק כזה אצל צ'רלי, ואני עוד יותר שמח שקניתי עוד אחד, וכמובן, סחטיין על לירון ושי, אם מישהו לא יודע איך להשיג את אחד מהם, אז אתם מוזמנים לפנות אליי, באינסטגרם, בטוויטר, איפה שאתם רוצים, דרך האתר, ואני אחבר ביניכם לבלירון, כמובן שאין לי שום עניין כאן. אז זה, זהו, זה היה פרק מספר 50, העגול ומאוד לא חגיגי, אני מקווה שהיה לכם כיף להאזין, וזה הכל, נתראה בפרק